0: Hola chicas, bienvenidas a una nueva cápsula de los platos sucios con la rubia inmoral. Les había acabado de hacer una consulta en Instagram, les quiero decir que estuvo como bastante reñida, pero ganó poner límites y cortar relaciones con familiares y amigos, y este es el podcast que les voy a dejar para hoy. Les quiero contar un poco, yo era una persona como bastante permisiva. Y realmente creía que tenía que arreglar o que tenía que seguir en relaciones o porque eran de sangre, o sea, ejemplo, mi familia, o porque ya llevaba mucho tiempo ahí, digamos amigos del colegio o amigos desde antes del colegio. Y bueno, todo esto como que me causaba un montón de problemas porque no eran un espacio seguro. Las personas con las que yo estaba no eran un espacio seguro, entonces... Eh, voy a empezar por decir algo que puede causar toda la polémica del mundo y es que no le debes nada a tu familia. Y yo me di cuenta que yo no le debía nada a mi familia, sobre todo si esas personas eh, no habían sido un lugar seguro para mí de pequeña, habían sido abusivos, habían sido violentos, habían generado todo un entorno y un contexto que me, a mí me generaba un estrés profundo y que, digamos, se terminó convirtiendo en trauma, y se terminó convirtiendo en un trastorno, y se terminó convirtiendo en algo que después tuve que lidiar. Y como hay ciertos seres humanos que no quieren cambiar ni renegociar, por más que uno les perdone, por más que uno quiera cambiar como las relaciones, pues yo no me podía seguir haciendo cargo de eso. Entonces la opción es cortar eh, incluso como llamadas, visitas, y es como si tú vienes acá a mi espacio y me vas a detonar, me vas a decir esto, me vas a hablar así pues eh, yo no te voy a volver a recibir en mi casa o yo no te voy a volver a llamar o yo no voy a volver a tener ningún contacto contigo porque yo ya soy una adulta que se paga sus cuentas, que vive su vida y que no puede seguir generándose ella misma un entorno que es inseguro, que no es cuidado, que no es respetuoso. Entonces miren yo literalmente corté a gente de mi familia porque trataban mal a otras personas, porque me trataban mal a mí porque seguían insistiendo en unos comentarios acerca del cuerpo que para mí eran súper nocivos y que me tiraron también a un lugar como muy negro y eso me cambió como la vida bastante y después eh, bueno yo crecí en una ciudad como hiperconservadora, chiquita eh, bastante compleja con pensamiento bastante complejo y yo fui así mucho tiempo y después como que dije, bueno, me toca replantear dos, tres cosas en la vida, sobre todo porque lo chévere de venir acá es aprender a cambiar, a renegociar, a volver a estructurarse, no a quedarse como la misma plasta de mierda que uno ha sido siempre, porque pues no, que es artera. Y me di cuenta que yo podía cambiar y pensar diferente, pero que en ese camino de pensar, eh, de actuar diferente, de cambiar, eh, de repensarme de ciertas cosas, pues había un montón de gente a la que no le iba a gustar y que no iba a compartir eh, mi misma visión de la vida y que no se iba a meter tampoco como al cambio. Entonces entendí que a la única persona a la que le digo algo en esta vida es a mí misma, porque es de la única vida que me puedo hacer cargo. Entonces la que tiene que tomar las decisiones para... Eh, como su bien soy yo y no puedo tomar las decisiones para el bien de otros pues porque no me compete a mí entendí también que el abuso la violencia y que te pongan en un lugar vulnerable no es normal y eso no es amor y uno de los problemas más grandes que tenemos, digamos, personas que fuimos criadas en un país donde el, el, la violencia es un paisaje, la violencia por, no sé, grupos armados, también la violencia intrafamiliar, todo esto, es que después cuando vamos a configurar relaciones de amor, de amistad, creemos que como el que te quiere te aporria, y eso no es cierto, y el amor no tiene nada que ver con una persona que te violenta, que te maltrata, que no te cumple, que no aparece que eh, bueno todas estas cosas que nos hacen sentir mal y darse cuenta de eso yo me di cuenta de eso muchísimo después incluso después de estar en una relación, una relación hiper abusiva eh, cambió un montón el chip también aprendí que los amigos que solamente sirven para fiesta y que solamente quieren estar como en los excesos de cualquier tipo de cosa me iban a poner en un lugar muy oscuro cuando yo estaba mal porque, a ver, contexto yo cuando estoy súper bien, puedo irme de rumba, me puedo tomar mis tragos, puedo ser una persona sociable, pero cuando estoy mal o cuando estoy llegando a un bajón o cuando estoy llegando a un subidón, evidentemente me van a poner en un lugar súper inseguro y muy posiblemente yo voy a terminar haciendo una cagada, porque pues es un detonante, es un depresivo y voy a terminar haciéndome daño a mí o voy a terminar haciéndole daño a una persona que quiero. Entonces, yo no sé si ustedes han notado, pero hay como... Ciertos momentos de la vida donde uno se rodea de ciertas personas y uno siente que siempre la está cagando. O sea, como que constantemente la está cagando y uno constantemente se siente drenado, se siente deprimido, se siente excesivamente ansioso. Hay amigos que incluso cuando uno está mal lo terminan llevando como más a, a esa sensación de, de tristeza, por ejemplo, cuando uno se desenamora de alguien, eh, como a la quiebra, como cuando uno le dice a una persona como, marica, no puedo salir porque... Eh, no tengo plata y es como no importa, después ve, después mira y yo entendí que todas esas cosas también configuran como la responsabilidad afectiva y el cuidado y pues en algún punto uno se tiene que hacer cargo de uno mismo y pues no puede hacer nada por los otros, los otros seguirán configurando su vida como quiera pero si uno quiere, está en un lugar donde esté menos ansioso, con menos estrés que los bajones no sean tan fuertes, porque pues siempre van a existir, porque a los seres humanos nos pasan cosas y ya está, eh, donde uno pueda, no sé, avanzar más en sus sueños, donde uno incluso tenga más tiempo para cuidarse, porque los excesos no lo dejan a uno cuidarse, pues entonces uno es el que tiene que tomar la, la decisión de irse y ya. Otra cosa que aprendí y es que uno puede cortar vínculos y puede alejarse de la gente aunque uno les siga queriendo como que yo he cortado muchísimas relaciones de amistad y yo sigo creyendo que esas personas son buenas personas, son chéveres y sigo sintiendo un cariño y un agradecimiento monumental por muchos seres humanos, pero ya no pueden estar en mi vida como por muchos factores, porque no les puedo seguir el ritmo, porque no van con lo que estoy haciendo ahora, porque tal vez me dejan en zonas grises y aprendí también a, a identificar que tal vez pues eh, lo estoy haciendo por mí, pero tampoco tiene que ver con que ellos estén haciendo todo mal en la vida, porque ese es un punto como muy huevo, o sea, uno está haciendo las cosas por uno y ya está. Y eso también pasa con los familiares, uno les puede seguir queriendo, les puede seguir escribiendo, pero pues si la persona que te cuidó en la vida es un detonante para ti, cuando estás con ella una semana, pues no vale la pena tener una relación como tan estrecha ni tan cerca. Yo me volví como muy picky revisando a las personas más cercanas que tengo, porque lo cierto es que las personas más cercanas que uno tiene, uno se le van pegando un montón de conductas de ellas, y eso me pasó recientemente con una amiga que era como hipervenenosa, y yo me estaba volviendo hipervenenosa también. Y las personas son más el espejo de uno que el contrario de uno. Entonces, cuidarse también, uno, ¿qué es lo que quiere que le estén diciendo todo el tiempo? Si tus amigos solamente critican, hablan mal de otras personas, están quejándose todo el tiempo, sienten que la vida está en contra de ellos todo el tiempo, pues al final tú también vas a configurar mucho eso, porque también el círculo más cercano de uno y los amigos más cercanos, pues es la gente con la que uno más comparte la visión de la vida y que también uno les está aplaudiendo constantemente y ellos también le están aplaudiendo como a uno constantemente. También entendí que la familia es algo que se puede construir en cualquier momento de la vida y que nos tenemos que desapegar un montón de esa idea de la familia, de sangre que tiene que perdurar por toda la vida y más bien en la familia que puedo construir para cubrir mis necesidades, para cuidarme, para pasarla bueno y para amar en cada momento de la vida. O sea, ¿qué es lo que necesito en cada momento de la vida? Y uno puede construir muchas familias, en diferentes momentos de la vida, piensen en las personas que han sido realmente el apoyo para ustedes, eh, un lugar de contención, un lugar seguro en diferentes momentos, y eso siempre lo podemos como volver a construir. Otra cosa que me pongo a pensar mucho es que normalmente uno, cuando uno tiene la sensación de que alguien le está restando a uno, uno tampoco le está sumando a esa persona, es como que si eh, crees que no te puedes ir de ahí por la fidelidad de los años, por eh, las memorias que habían vivido, es como piensa que posiblemente tú tampoco le estés sumando absolutamente nada a esa persona y que también deberías irte, porque cada quien debería seguir configurando su vida de la forma que quiere y ya. Y para concluir esta mini cápsula les quiero decir que uno no necesita cambiar la realidad de las otras personas y uno no tiene que hacer entrar entre comillas en razón a las otras personas tampoco tiene que hacer que las otras personas piensen como uno vivan como uno ni nada o sea cada quien tiene sus procesos cada quien tiene su forma de ver la vida cada quien tiene su forma de vivirla y esto no está ni bien ni mal sencillamente hay formas que les funcionan a otras personas y hay otras formas que les funcionan a otras personas entonces entender que uno solamente se puede hacer cargo por uno mismo y que no puede básicamente como influir en nadie más es el primer Paso también como de creerse, de, de, de respetarse, de autocuidarse y de tomar decisiones. Yo lo llamo como un poco desde la rebeldía de cortar lazos y de la rebeldía de construir incluso eh, el círculo que queremos, pero es puro, puro y duro autocuidado. Y les quería dejar esta capsulita, espero que les guste mucho. Les voy a dejar un cajón también de preguntas eh, y respuestas para que comenten lo que quieran. Yo siempre leo los comentarios que ustedes me dejan en los podcasts. Y les quiero hacer una invitación gigante porque eh, tenemos ahora abiertas las inscripciones para un club de lectura donde vamos a tener ejercicios y lecturas acerca de los sueños. Y algo que creo mucho es que las mujeres tenemos que aprender a soñar mucho y tenemos que aprender a ir y a extralimitarnos acerca de lo que queremos, de lo que necesitamos y tenemos que empezar a hacer muchísimo más vocales acerca de esto. Entonces toda la información está en mi Instagram, la Rubin Moral, también está en mi cuenta donde eh, hago reseñas de libros, arroba la tonta lectora y eh, espero verlas, es un espacio divino, súper seguro. Espero que este capítulo les guste, les sirva y nos veamos pronto. Les voy a dejar también en la descripción como algunos tres temas más, que quiero tocar para el próximo capítulo para ver cuál les interesa. Besos y abrazos.